0: Más cliché no viene. Vengo a contarte cómo algo que me tenía enamorada en mis épocas de mochilera, hoy reaparece y me ayuda a pensar y repensar cómo seguir poniendo a las personas al centro, cuidándome y haciendo cada vez más sostenible mi negocio, mi acompañar y la búsqueda de esas agendas libres que tanto seducen. Bienvenida a las personas al centro. Un podcast para humanizar el proceso de los negocios digitales y aprender de las mejores y peores experiencias en el trabajo con personas. Cada 15 días te compartiré herramientas, historias e ideas para acompañarte en esta bella y desafiante tarea de trabajar y crecer haciendo lo que amamos. Muy bienvenida. Seguimos con la casa. Ahora los fines de semana tenemos un poquito de espacio y vamos a pintar paredes, acomodar cosas, a tomar decisiones de cómo va a continuar este proyecto que si todo sale bien, en un par de semanas nos va a permitir mudarnos. En estos fines de semana de tareas manuales, tanto en la casa a la que vamos a ir como en la casa que vamos a dejar, porque sí, toca empezar a ordenar esta casa que vamos a dejar, en estos fines de semana yo volví a escuchar muchos podcasts. Hacía mucho que no tenía como ese espacio porque generalmente estaba haciendo actividades más vinculadas al pensar. Y no sé cómo te va a vos, pero yo el podcast lo puedo escuchar mientras hago algo manual. Si tengo que estar, no sé, escribiendo, trabajando con la compu, es imposible. Si tengo que estar con aire, menos todavía. Así que estos fines de semana, los últimos dos en particular, donde tuve el espacio vital para ocupar, con tareas manuales, también tuve el espacio vital para escuchar podcast. Y no podcast de trabajo, no los fundamentales, no los de mis amigas que voy siguiendo el paso a paso, sino otros podcasts porque estoy con ganas de otras cosas. En ese escuchar podcast, dije podcast 97 veces, ¿verdad? Bueno, en, en este tiempo de escuchar esos episodios, me reencontré con un amor, con un amor que estaba medio adormecido, pero que esta casa de 50 metros y estos fines de semana pintando paredes y este Iñaki que se fue con uno de mis viejos amores a un evento, me volví a conectar. Y ese amor con el que me volví a conectar es el minimalismo, es la gestión de hábitos, es la sostenibilidad. Sí, yo sé que son cosas que están de moda, que es un cliché brutal, una millennial que trabaja en digital, viniendo a hablar de minimalismo, de gestión de hábitos y todo eso. Pero este cliché tiene una historia. Y es una historia que empieza por los mismos tiempos en los que sucedía esa historia que te contaba en el primer episodio de este podcast. Contexto. Contexto. El primer episodio del podcast es la historia de cuando yo vivía en México, conseguí el trabajo de mis sueños, que era trabajar en comunidades indígenas con mujeres, desde eh, técnicas creativas, ese era el nombre, para el, la recuperación de tradiciones. Y en la acción me di cuenta que era un fiasco, una mentira. Básicamente nos estaban pagando para reclutar gente para sacarles una foto y eso me rompió el corazón. A partir de ese corazón roto, se vinieron meses de exploración vital que devinieron en meterme en el mundo de los negocios digitales. Y después de tiempo estando en los negocios digitales, llega la reflexión de que para construir negocios con las personas al centro no se trata tanto del área ni la población con la que trabajemos, sino de un posicionamiento. Y eso es por lo que mi primer episodio se trata de esta historia. Volvamos. Te decía entonces, esta esto, este cliché nace allá por el 2015, 2016, cuando como buena viajera de esa época empecé a leer muchos blogs de viajes y en esos blogs de viajes yo vegetariana eh, preparándome para viajar por Asia empecé a entrar en una onda medio verde de blogs viste así más de sostenibilidad, esos me llevaron un poco más por el camino del minimalismo y el minimalismo me acercó al mundo de la gestión de los hábitos. En esas épocas yo descubrí algunas personas, algunos referentes a quienes todavía sigo, ¿no? desde Laura Lazarino de Los viajes de nena hasta los chicos de Marcando el Polo. Pero también en el mundo del minimalismo empecé a conocer a eh, Valentina Turner de Vale de Oro, a um, los chicos de Superhábitos, a eh, simplemente creo que se llama el de Lucía Terol, bueno y hay varios nombres más, Mamen Pérez, se me vienen a la cabeza y seguro van a seguir apareciendo porque ah, eh, había una colombiana que amé que ahora trabaja con algo más de ecología. bueno Entro en ese universo de minimalismo, hábitos y sostenibilidad, en ese contexto de estar la Valentina viajando, ¿no? Su mochila de 50 litros que marcaba un límite, que avisaba hasta dónde yo podía cargar eh, los 50 litros, es lo máximo que yo podía como sostener con mi espalda y a la vez era lo máximo que podía llenar de cosas. Entonces, en esa negociación ingreso en este mundo y empiezo a descubrir el armario cápsula, eh, bueno, la simplificar muchas cosas en la vida, el universo zero waste y muchas cosas que siguen teniendo cierta presencia en mi vida cotidiana pero que a partir de haber vuelto a Argentina y haber vuelto eh, a instalarme en un contexto de pandemia que me, como a todo el mundo, sacudió todas las bases se fue desdibujando, porque en la pandemia, imagínense, yo lo que más quería era tener toneladas de plantas entonces como muchas de mis construcciones en torno al minimalismo se empezaron a desarmar y empezamos a poner mucho foco en que nuestra casa fuera cálida, llena de vida, de colores, de cosas mulliditas y me olvidé un poco de ese mundo hasta que en 2023 decidimos construir una casa de 50 metros. Y ese mismo ejercicio que tuve que hacer para prepararme para llevar todo lo que necesitaba en mi vida cotidiana en una mochila de 50 litros, lo estoy empezando a hacer para ir a habitar una casa de 50 metros. Entonces vuelvo a encontrarme con quienes fueron mis referentes y los amplío porque ahora escucho a otras personas que también escuchaba de mi época viajera eh, y empiezo a volver a conectar con esta idea. Y más vuelvo a conectarme y más tengo la sensación de decir, che, vos eras un gran amigo, ¿por qué te perdí de vista? No sé si alguna vez te pasa cuando te reencontrás con un amigo de la facultad o, o de la infancia o alguien que querés mucho y que llevas mucho tiempo sin juntarte y que después de dos horas de tomar mate o café o, o cerveza, o lo que sea que tomes, decís, puta, ¿por qué no hacemos esto más seguido, gente, si nos llevamos tan bien? Bueno, así estoy yo hoy con el minimalismo, la gestión de hábitos. Si a eso le sumamos que justo Iñaki el fin de, hace un par de fines de semana fue a un evento de los chicos de super hábitos, que eran otros de los que yo había empezado a escuchar en aquel momento leer, porque en esa época era todavía leer, no tenían el podcast. Yo había empezado a leer en aquella época. Imagínense, estoy escuchando sus podcasts, estoy leyendo libros, estoy eh, nada empapándome de eso para acompañarme a mí misma en este tránsito hacia la casa de 50 metros. Y para acompañarme a mí mismo al tránsito, a un verano donde yo quiero enfocarme que los otros 800 metros de terreno que quedan sin la casa, dentro de mi nuevo hogar, sean llenos de plantas, llenos de vida, llenos de jardín. Y para que eso suceda, mi capital más grande es el tiempo. Y para que mi capital más grande, que es el tiempo, esté disponible, necesito llevar esa misma lógica de reducir, de simplificar, no solo a la casa, a las cosas que mude, sino a mi trabajo, a mi marca. Cuando yo empiezo a hacer match con algo, empiezo a hacerlo en todas las capas. Y esta no es la excepción. Por eso, estos tiempos de limpieza, de reordenarme y de recontactar con este viejo amor, me llevan a preguntarme, ¿con qué elijo quedarme? ¿Qué me hace feliz? ¿Qué me funciona? ¿Qué es lo que me funciona y me hace feliz? ¿Qué es lo que me funciona y no me hace feliz pero me funciona tanto que vale la pena negociar? ¿O qué es lo que me hace tan feliz aunque no funcione que me lo quedo igual? ¿Qué priorizo? Y sobre todo, ¿por dónde empiezo? Ya te dije, estoy fase enamoramiento. De este movimiento van más o menos un mes desde que trajeron la casa, que estoy en recontacto, pero bueno, como buena intensa es un enamoramiento poderoso. Y en este momento de romance... Me dieron ganas de grabar este episodio para ordenar mis ideas, para contarte que voy a estar hablando de esto, para eh, desglosar, desmarañar, desentramar este cliché de la Millennial que se cree minimalista y contártelo cómo es en este caso, cuál es mi historia con el minimalismo y por qué te voy a estar hinchando las bolas con esto en las próximas semanas. Pequeños hallazgos que son perlitas que voy a ir desarrollando probablemente en mis correos y en mi, mi Instagram y mis conversaciones con mis clientes. Lo primero, fue, eh, lo primero que escuché fue un episodio de Super Hábitos que lanzaron justo después de su evento donde hablaban de cómo encarar el final del año. Y es algo de lo que yo hablo en mis correos, en mis lanzamientos. ¿Qué pasa cuando nos dicen se acaba el año? Y en ese episodio ellos hablan mucho de hacerle un favor a tu futuro yo. Y yo no puedo estar más de acuerdo. De hecho, este podcast es un favor a mi futuro yo, porque como les conté, les estoy adelantando esto para después poder seguir hablando de esto libremente. Bien, entonces, ¿qué puedo hacer en los próximos meses que me ayuden a lo que venga? Y eso que puedo hacer para algunas de ustedes va a ser activar, diseñar, formarse, trabajar. Para otras va a ser cerrar agenda. Para otras va a ser llenar la agenda. Para otras va a ser descansar. Para otras va a ser recrearse. Lo interesante de esta pregunta es que si miramos de manera integral el futuro yo, podemos preguntarnos cómo podemos favorecerlo de la mejor manera. Y muchas veces con esa guía tomar decisiones más alineadas, no solo a discursos reinantes de prepárate para el año que viene, o discursos reinantes que creo que son peores de el año ya está perdido, sino alineados con lo que necesitamos y podemos en cada momento. Otro hallazgo muy interesante en, este, en estas, en estos podcasts que estoy escuchando y en esto que, que estamos trabajando es, eh, estaba escuchando otro de, de Minimalists, porque ah, otra cosa que disfruto mucho hablando de Cliché Millennial es que escucho estos podcasts en, en inglés, me gusta mucho escuchar en inglés. Entonces, Hablaban de la mínima matemática, que obvio no me la sé explicar matemáticamente, pero que desde una curva lo mínimo. Entonces, evaluar que este minimalismo, esta simplificación, no va a ser lo mismo para todos. Y para algunas personas la mínima va a ser un estar blanco con un solo sillón y para otros la mínima va a ser el estar blanco con un sillón, con una mesa, con un cajón, pero todo lo que hay ahí es necesario y funciona. Entonces, yo voy a estar hablando de simplificar formas de trabajo, entendiendo que para algunos lo simple va a ser una cosa y para otros otra. Y esa figura, ese nombre, me encanta para hacerlo. Así que, segundo hallazgo. Tercer hallazgo. Estoy leyendo el libro de los siete hábitos. Cliche, cliché, cliché. Sí, esto es gente de super hábitos son muy fans. Iñaki llegó re fan de todo eso, del viaje y bueno... Los audiolibros para mí son como territorio muy lindo para cuando estoy pintando paredes, así que estoy con hábitos atómicos. Bueno, aclaré, intensa. En este romance, romance intenso estoy leyendo ese libro y hay algo de lo que hablan al principio que me pareció súper interesante. Y hablan de las metas, de que todos tenemos las mismas metas. Todas las personas que corren la carrera tienen la misma meta, ser primeros. Ahora... El problema no es la meta, lo que define quién llega no es cuál es su meta, que es hacer su mejor marca o no. No es, no es La ambición no importa ahí, sino lo que vamos a, los procesos que seguimos para llegar a esa meta. Ahí es donde está la diferencia. En este mundo donde estamos bombardeadas de conectar con tu ambición, de planificar el año que deseas, conectar con lo que mereces y bla, bla, bla. Todos vamos a poner el ojo en lo mismo, vivir cómodas, liberar la agenda, eh, a vi vivir mejor, facturar tanto. Ahora, ¿cómo carajo hago eso? Es la pregunta que nos permite empezar a mirarlo. Y la siguiente pregunta es, ¿quién tengo que ser? Y acá la psicóloga me hace un poco de ruido porque tipo, ¿qué, cómo, quién tenés que ser? Pero en versión sencilla sería como, ¿quién tengo que ser? ¿Cómo tengo que ser yo para poder sostener eso? ¿Cómo puedo yo transformarme en la persona que cuida eso? ¿Cómo puedo guiar mis elecciones desde un posicionamiento donde mi identidad se alinea con esa meta? Y ahí ya se deja de tratar de la meta, sino de quién yo quiero ser con esa meta. De quién estoy siendo mientras me acerco a ella. Acá creo que me fui medio al carajo. Pero bueno, es otra de las cosas que me han dejado pensando y te las quiero compartir porque quizás resuenan. Y lo último de un montón de cosas que podría contarte porque honestamente quiero hacer el episodio corto así que me voy a concentrar y lo último con lo que contacté fue con la idea con algo que hablaban los chicos de super hábitos hablando del libro de 7 hábitos y que también lo estoy empezando a leer ahí que tiene que ver con la diferencia entre efectividad y eficiencia muchas veces usamos la palabra eficiencia que tiene que ver con lo que hacer más cosas en menos tiempo con menos costo y más rápido cuando la efectividad habla de hacer cosas de manera tal que se consigue lo que queremos en el menor tiempo, con el menor esfuerzo, pero que sigamos pudiendo conseguir lo que queremos. Y en el podcast ellos usan un ejemplo muy claro que me parece que va a traducir esto en lo que me puedo enredar, que es, por ejemplo, esas personas que hacen una carrera de cinco años y la hacen en tres años, pero que el día que rinden el último final les da un sulmenage y de pronto... No pueden ejercer esa carrera y se dedican a otra cosa. La idea acá no se trata tanto de ir por todo, ir ya, y menos con las personas con las que yo trabajo, mis clientes, que son personas a las que les interesa poner a las personas al centro, incluidas ellas mismas, sino crear un equilibrio para poder hacer lo que queremos hacer en el tiempo más corto posible, de la mejor manera posible, pero sobre todo cuidando que sea sostenible. Y ahí volvemos a eso que les contaba, de que cuando me rompe el corazón el trabajo deseado, lo que se viene en mi vida son seis meses de exploración y mucha lectura sobre minimalismo, hábitos y sostenibilidad, sobre formas de hacer que nuestro mundo sea más sostenible. Y eso va desde lo laboral hasta lo ecológico. ¿sí? La invitación que quiero hacerles con este podcast y que me hago a mí misma, y ya les voy a contar cómo me la hago a mí misma, eh, es a revisar para que funcione y el que sea útil y que funcione no tiene que ver solo con ese momento específico, sino con el long term, con la mirada en el horizonte, con el lugar a donde yo quiero llegar, con ese futuro yo al que le puedo hacer un favor. Con esto en mente y también conectada con una visión que escribí en el 2020 eh, con uno de los libros de estos chicos de superhábitos, nunca me había dado cuenta que los había leído tanto y le había dado tanta bola hasta esta revisión que hice. Eh, en ese camino, mi visión era tener un equipo de gente que vaya creciendo y, me vaya, y vaya dejando de ser parte de mi equipo para ir a otros lugares. Y tan conectada con la visión estuve esta semana que Gaby, mi diseñadora querida, excelente, adorada, consiguió un trabajo mejor. Iba a seguir su camino dejando de trabajar con marcas sueltas para trabajar con una gran marca. Y me toca revisar mi diseño gráfico. Entonces, de entrada... Todo esto se alinea con este momento vital con Gaby y lo primero que quiero simplificar va a ser la estética, la visual, la parte de diseño. Antes de incorporar a alguien a mi equipo de nuevo, antes de salir a la casa de una nueva diseñadora, vamos a filtrar y vamos a limpiar y vamos a simplificar. Porque a mí lo que me interesa es que mi marca transmita ciertas cosas y eso lo vamos a cuidar. Otra cosa que vamos a simplificar va a ser la intro de este podcast. No todavía, vos ya si escuchaste esto, ya escuchaste la versión vieja completa. La vamos a hacer bien sencilla. Y acá me inspiró otro podcast del que no hablé, que me lo presentó la amiga francesa con la que hicimos el, el blog de sostenibilidad en aquel 2016, eh, en estos experimentos. Eh, y es Rachel Brayton, se llama, creo que es From the Heart. heart. Y es eh, de una mujer sueca que se yoga, que creo que se llama Rachel y no me acuerdo el apellido, pero bueno, vamos a hacer una entrada más sencilla del podcast. Y también vamos a hacer un programa simple, corto, que tenga todo el foco en que sea funcional y sostenible para esta etapa del año. Para que quienes quieran hacer el tránsito del uno a uno a lo grupal puedan hacerlo de una manera amable, sostenible, que les permite utilizar el tiempo y el recurso disponible para ayudar a su yo futuro a transicionar de un lugar al otro. De eso te voy a estar hablando un poquito más adelante, pero te lo adelanto porque está muy alineado con este tema. Y finalmente, otro insight, el último, es que vamos a seguir hablando de ganarle a la agenda llena. De hecho, ese programa corto, híbrido, mezclado, bien, por un lado simplificado y por otro lado bien acolchonadito, va a atacar el punto de dolor de la agenda llena, pero no lo va a atacar desde la meta, no los va a atacar desde el trabajar cuatro horas, seis meses, dos semanas, desde el pasar a lo grupal, no lo va a atacar desde la meta, sino desde procesos chiquititos que permitan hacer ese 1% de los hábitos atómicos para que en, a lo largo del tiempo podamos convertirnos en esa persona que no necesita pegarse a la agenda llena para que nos podamos convertir en esa persona que cuando la agenda se libera, se anima a quedarse con ese espacio de libertad. Porque sí, a veces pensamos que el problema es que tenemos la agenda llena, pero muchas veces cuando el espacio se libera, lo primero que hacemos es rellenarlo con un poco más. Y eso vamos a trabajar estas semanas y esa va a ser la intención para con ustedes, y para conmigo, para con el podcast y para con mi comunicación, pero también para con los programas y mis clientas y para mi propio espacio vital. Desde mi espacio laboral hasta la casita de 50 metros que inspira y abre las puertas a este volver a mi viejo amor para reconectar con eso que estaba presente en mis inicios online y que por cliché lo dejé y que como buen cliché vuelve a aparecer. Te dejo un abrazo. Gracias por escucharme por hasta acá. Y vamos a seguir indagando, probando, viendo cómo es esto de ir construyendo servicios y negocios con las personas al centro en su versión más simple, en su versión más cercana y más sostenible. Si escuchaste hasta acá, te agradezco por haberte quedado. Quería hacer un episodio de 15 minutos, termino siendo de 20, pero estoy feliz de haber ordenado un poco mis ideas y de haberte compartido este viaje interno. Me encantaría saber qué pensas de esto. ¿Sos de las mías? ¿Sos una millennial cliché que le gusta el minimalismo y la sostenibilidad? ¿Tenés ecoansiedad? ¿Tenés ganas de simplificar tu vida? Me encantaría leerte por mail o comentando acá o en mis redes sociales. Me encontrás como valentinaferrario.psi de psicóloga en Instagram o también me podés escribir a mi correo hola arroba valentinaferrario.com que con muchísimo gusto te leo y te responderé. Te dejo un abrazo grande y quedamos conectadísimas. Antes de irme, quiero agradecerte por haber llegado hasta acá. Por haberte quedado, por haber escuchado, por haber vuelto si ya nos conocíamos o por haber llegado si sos nuevita en este territorio la mejor forma de seguir multiplicando lo que acá hacemos es que si te gustó puedas compartir, poner una estrellita escribirme un mail o simplemente pasarle este dato del podcast a alguien a quien creas que le puede servir muy bienvenida a ser parte de esta comunidad muy bienvenida a estas conversaciones quincenales nos vamos a seguir viendo nos vamos a seguir escuchando gracias por estar acá